0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares eu sou professor de história e você tá ouvindo mais um História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato, formatinho gracioso de apenas 30 minutinhos, tá? Aproveita pra ouvir enquanto você tá lavando a louça, enquanto você tá no busão, né? De repente voltando da escola ou indo, né? E trabalhar, sei lá, algo do tipo. E eu prometo, tá? Prometo pra você que daqui a meia hora, pode contar aí no relógio, você vai estar entendendo um pouquinho mais de história, tá? Eu prometo. Isso, ouve aí o programa que você vai gostar com certeza. E antes de eu inserir o tema de hoje, eu quero primeiro agradecer, tá? Por todo mundo que tá divulgando a palavra do história em meia hora, tá? Eu tenho recebido os comentários dizendo que gostou do episódio, tá passando pros amigos. E, pô, cara, a melhor coisa que você pode fazer pra gente, tá? É passar o episódio de hoje ou qualquer outro que você gosta para os seus amigos, tá? A indicação de um amigo tem um peso muito maior pra pessoa, né? Porque ela dá um significado maior, né? Na hora de ouvir, tal tá? O fulano gosta. Então é legal, a, a pessoa leva muito mais a sério quando um amigo indica, tá? É... Então se você aí, ouvinte, gostar do episódio e quiser ajudar... Manda para o amigo agora pelo zip zap ou simplesmente, sei lá, compartilha nos stories do Instagram, sei lá, dá uma ajuda aí, vai ser muito importante para a gente. Mas ainda antes de começar o episódio, eu quero dizer que quando eu compartilhei o último episódio sobre revoltas regenciais em alguns grupos do Facebook, né, não divulgo sai publicando pelo Facebook afora, é, se você quiser me adicionar, sei lá, fica à vontade aí, é Vitor Soares é, no Instagram, se não me engano tá arroba Vitor C. Soares no Twitter também, enfim, me lá. Mas enfim, quando eu compartilhei é, nesse grupo chamado Professores de História e Historiadores, um rapaz chamou minha atenção sobre o nome, né, sobre o nome revoltas regenciais. Disse que é uma terminologia que não é muito adequada, porque, segundo ele, né, tira o peso dos movimentos. né. A terminologia mais correta seria uma coisa mais... Sei lá, guerra civil é o termo que ele queria que eu utilizasse. Eu entendo, né, o que ele quis dizer com isso. Eu acho que ele tem certa razão, mas eu né, não tem como eu deixar de usar a terminologia tradicional da escola, dos vestibulares e tudo mais, né? Então, como eu tô fazendo agora, eu prometi pra ele que eu ia avisar nesse episódio de hoje que Terminologia revoltas residenciais É um pouquinho problemático, tem historiador Que não concorda e prefere chamar De guerra civil, beleza? Uh, Recados dados, então tá? Ah, última coisa <risos> é, Pode mandar um e-mail pra mim se eu falar Alguma besteira, se você quiser, né, pedir um episódio, né, dar uma sugestão de tema, você pode entrar em contato com a gente em históriaemmeiahora.gmail.com, tá? Repetindo, históriaemmeiahora.gmail.com, tá bom? Conversa comigo lá que a gente, eu respondo todos os e-mails, tranquilo? Nos siga aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, enfim, né, vou começar o episódio logo, tá? Vamos falar sobre o período antes da história, né, que é a pré-história, roda a vinheta aí! Hora e meia hora. Bem, a diferença entre história e pré-história É que a história é o um período após o surgimento da escrita, tá bom? isso tem que ficar bem claro pra vocês Porque isso é tipo uma daquelas questões básicas em história, tá? Antes da escrita nascer, a gente chama de pré-história Depois que a escrita nascer, tá? O desenvolvimento da escrita A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco Mas depois que isso é criado Aí nós chamamos o período de história, tá bom? E se você parar pra pensar a história é um período muito menor do que a pré-história, né? A pré-história, ela envolve milhões de anos, se parar, enquanto a história, como a gente conhece, ela começa, né, resumidamente ali, é em torno do ano 3500 antes de Cristo. Ou seja, a gente tá falando de um período de menos de 6 mil anos que a história existe. O episódio hoje vai ser um pouco teórico, tá bom? Não tem como a gente deixar de ser teórico com tantas terminologias sendo usadas, né? Bem, o que é história? Eu acabei de falar que história designa o período após o desenvolvimento da escrita. Mas isso é uma, é, essa definição é meio cronológica, sabe? É como usamos pra dividir o tempo. Existe uma outra definição mais teórica que eu gosto muito e ela é bem simples. Você liga só. História é o estudo do desenvolvimento do ser humano no tempo. É claro que existe muita discussão sobre o conceito, mas eu gosto desse conceito Ele é bem simples, bem direto, do jeito que uma definição tem que ser né? Eu acho que muitas pessoas não entendem esse significado, não entendem o que significa história História não é o que aconteceu, entendeu? O que aconteceu não é história História é o estudo do que aconteceu É quando você tenta entender, quando você estuda algo que aconteceu é a tentativa de compreender as motivações, as causas, as consequências de algo que ocorreu em um determinado espaço e tempo o que ocorreu em si, né, o fato não é história, é um fato histórico é, é uma ferramenta não pensa aí, sei lá, é, que se você fizer o curso de história, fizer a faculdade de história você vai ficar aprendendo fatos históricos, não, 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 os fatos históricos, como eu já falei, são ferramentas que os historiadores usam, é como, né tipo, o engenheiro não, não vai na faculdade e aprende martelo inchada, entendeu, ele aprende como usar essas coisas além de muitas outras coisas, né, não vou querer que é ofender engenheiro sem querer mas o meu ponto aqui é o historiador também não vai para a faculdade para aprender as ferramentas ele vai lá para aprender sobre também sobre quais são as ferramentas, quais são os fatos mas principalmente aprender a utilizar essas ferramentas para aprender a utilizar os fatos históricos e aí sim fazer a história. Bem, com isso em mente, percebemos aí que temos duas definições, certo? A história como um período pós o nascimento da escrita e também a história como um estudo do desenvolvimento do ser humano no tempo. Ah, então quer dizer que antes do nascimento da escrita não existia a história. Bem, tecnicamente existia história sim, só que o termo pré-história existe porque a criação da escrita foi algo tão importante. Assim tão importante, que a partir do momento que a escrita foi inventada, a gente pôde compreender muito mais sobre a realidade que aquelas pessoas viviam. Muito mais do que antes. Antes, a gente tinha uma quantidade de informação deixada pelos seres humanos muito menor e também muito mais subjetiva. E aí o grande ponto. Era muito mais difícil de se entender o que o ser humano fez, o que ele pensou, o que ele fazia, como era a rotina, quais eram, como funcionavam as faculdades mentais dele, sabe? Por, por exemplo, o o cara vai lá e faz uma pintura rupestre na parede, faz um, sei lá, um monumento monolítico pequeno algo do tipo, é muito mais difícil de se entender totalmente o que ele quis dizer ou fazer aquilo do que se ele tivesse literalmente escrito, entendeu? O meu ponto aqui é o seguinte, se a escrita existisse há dezenas de milhares de anos atrás, a gente poderia entender muito mais objetivamente o que aconteceu há dezenas de milhares de anos atrás, certo? Como não há registros de que ela nasceu nesse período, esse momento que a humanidade viveu é bem mais obscuro, bem mais incerto, bem mais subjetivo mesmo para nós, do que passou a ser a partir de quando a escrita nasceu. Por isso, quando os sumérios resolveram criar a escrita, que chamamos de escrita cuneiforme, no ano em torno de 3.500 a.C., a compreensão da realidade que as pessoas viviam na época foi inacreditavelmente maior do que era antes. Por isso a importância da escrita, por isso nós historiadores dividimos o tempo humano entre pré-história e história. É claro que existem subdivisões aí dentro, né? Na história, por exemplo, tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, enfim. Mas hoje vamos falar sobre as subdivisões do período da pré-história, tá bom? O período Paleolítico, o período Mesolítico, que nem sempre cai no vestibular ou onde for. Às vezes ele não é utilizado, esse Mesolítico, vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E por último, o último período da pré-história para nós entrarmos na história, que é o Neolítico, tá bom? Vamos falar agora dessas subdivisões. This one will lead our people to a new land. A pré-história é dividida em duas grandes partes o paleolítico e o neolítico. Tá bom, galera? Paleo significa velho e neo, né? Eu acho que vocês já sabem, significa novo. E lítico, que tá nas duas palavras, né? Paleolítico e neolítico. O lítico significa pedra. Paleolítico, pedra velha ou pedra lascada. Neolítico significa pedra nova ou pedra polida. Pra lembrar, é fácil de lembrar o neolítico, né? Que neo é novo. E o paleolítico é o seguinte, eu vou te dar a dica pra você lembrar que paleolítico é o velho. Essa é só lembrar que eu, tio Vitor, do podcast, eu tenho um paliozinho. Sabe aquele carro? O palio? O meu, meu palio tá velhão. Tá bom? É só lembrar disso. O negócio tá feio, inclusive. Então eu tenho que trocar o rapaz. O meu carro é velho, o meu carro é um palio, palio é velho. Pronto. Não se esquece do meu palio velho que você não vai esquecer mais que paleolítica é o período velho, tá? Inclusive eu comprei um palio Fire só porque o nome parece Paulo Freire. <risos> pra você ver como é que eu sou educadão mesmo. O bagulho tá na veia. Paulo Freire, Paulo Freire. Meu, Vamos falar de pré-história, pelo amor de Deus, que, que a vergonha ali grande, mas enfim, <risos> o período paleolítico ele começou há 2,5 milhões de anos, e temos algumas características que você tem que saber pelo menos a maioria, tá? A economia do período paleolítico é uma economia seletora, ou você pode chamar também de economia de depredação. Você não produzia, os seres humanos na época não produziam nada, eles apenas coletavam os alimentos e os bens da natureza, né? ficavam pegando lá as frutinhas bonitinhas e acabou, não, não, não repunha nada, ele só extraía. ele só depredava a natureza e não colocava nada no lugar. A segunda característica que eu vou falar aqui hoje sobre o período paleolítico é um negócio chamado nomadismo. Galera, nômade não é o cara no deserto. Não é isso, não. Alguns alunos meus acham que é, né? Tem, enfim, né? Porque vê muito na, né? em desenho, em filme, né? O nômade é aquele cara que anda no deserto. Mas aquele cara que anda no deserto tem o nome de nômade não é porque ele tá no deserto, e sim porque ele não tem uma moradia fixa. Então é isso. O nômade é o cara que não tem uma moradia fixa. O nômade é o oposto do sedentário olha o que eu vou falar agora e que isso é muito importante o sedentário ele é uma característica do período depois do paleolítico do período neolítico então o ser humano no período paleolítico ele é nômade e o ser humano no período neolítico ele é sedentário daqui a pouquinho eu falo melhor sobre sedentarismo é, no período paleolítico também nós tínhamos o que chamamos de comunismo primitivo, calma galera, sem, sem polêmica aqui, o comunismo primitivo é que na época não existia noção de propriedade privada, principalmente a terra, né a terra na época nunca foi cogitado que a terra pudesse ser uma propriedade de uma determinada pessoa é, as terras elas eram principalmente porque você não tinha o sedentarismo, né, todo mundo era nômade as pessoas andavam pra lá e pra cá, tá ligado? então não tinha como uma pessoa ter um punhado de terra. Claro que determinados objetos pessoais, né? coisas únicas, coisas próprias, isso existia, não tem como não ter. Mas propriedade privada não é simplesmente, sei lá, a escova de dente que você usa, não. Propriedade privada é utilizada quando a gente fala de grandes propriedades, muito mais utilizada aí do que quando você fala de coisinhas pequenas, como roupa e tudo mais. Na época do período paleolítico, não existia essa noção de propriedade privada, e por isso vivíamos no comunismo primitivo. Os seres humanos também andavam em grupos familiares pequenos que a gente chama de clãs, a reprodução na época sim, era endogâmica, pois é, as pessoas aparentadas geneticamente, elas se reproduziam, né, é meio bizarro se você pensar nisso, mas era assim que funcionava, né, igual cachorro, já viu, O cachorro tá cagando, o cachorro vai lá e sai com, com tia, com, com irmão, é uma coisa meio nojenta, mas é a natureza, a, gente, a natureza não liga pro que é nojento e pro que não é não. Dentro do período paleolítico você também pode ter uma divisão da divisão, que é o seguinte, o paleolítico inferior, que é o período anterior ao domínio do fogo, que é mais antigo, e também o período do paleolítico superior, que é após a dominação do fogo, que foi né, algo em torno de 50 a 30 mil anos antes de Cristo, e também foi nesse período que nascem as pinturas. Pinturas rupestres, galera. Essas pinturas ainda são um grande mistério para nós, tá? A gente não sabe exatamente o que elas significavam, mas tem como ter uma ideia, né? Aquilo que eu falei no começo do episódio, se tivessem palavras ali em vez de pinturas, seria muito mais fácil de entender o que eles pensavam. Mas bem, as temáticas entre todas as pinturas rupestres eram meio que sempre as mesmas. Eram pinturas de animais, de cena de caça, cenas de dança, símbolos que significavam a morte, o céu, enfim, coisas que eram mais rudimentares, né? Coisas que provavelmente eram do cotidiano deles. Mas estudos recentes também falam sobre o teor simpático dessas pinturas. Eu falo de magia simpática, né? De simpatia mesmo, né? Acredita-se, por exemplo, que, sei lá, um determinado clã vai caçar um elefante no dia seguinte. Esse clã, ele se preparava na noite anterior dentro dessas cavernas que eles moravam, né? Fazendo um ritual. E durante esse ritual, as pinturas iam sendo feitas, né? Imagina, sei lá, um líder do grupo, o um líder espiritual, fazendo um desenho de um elefante na parede. Aí, aí, huchu, chuchu, huchu, chuchu", aí ele desenha uma lança que atravessa o elefante, né? Aí depois de roda, e-chu. Né? Oh, oh, Aí ele desenhava outra lança entrando no animal, né? Até que, tipo, o animal estivesse morto completamente, né? Durante o ritual, é importante lembrar, os caras tomavam vários chá brother. Vários chazinhos pra ficar naquele pique, <risos> vendo o elefante voando e tudo, né? É... Afinal também, se você parar pra pensar... Caçar aqueles animais grandes era algo que dava medo, né? Muito medo pra, pra aquela galera. Sempre que a gente faz algo novo pela primeira vez, a gente tem medo. E por isso, talvez, especula-se, tá? É importante falar que é especulação. É, essas pinturas podem ser só vestígios desses rituais de caça, né? Porque, afinal, tem muitas imagens de animais com lanças enfiadas e tudo mais. Talvez seja apenas isso, né? Várias, A maioria delas, talvez, não precisa ser todas, mas muitos rituais de caça, porque no dia seguinte eles iam caçar alguma coisa. Não temos como ter certeza sobre isso, tá? Se um dia você virar arqueólogo, né? Vai que você aqui, ouvinte do História é Meia Hora, vira arqueólogo daqui a alguns anos. Aí, se você descobrir essa resposta, você manda um e-mail pra mim, mano, liga pra mim, sei lá, fala, ah, tio Vitor, descobri. As pinturas rupestres eram assim e tudo mais. Eu vou estar tá velhão, vai ser horrível. Mas, enfim... Ainda falando sobre a descoberta do fogo, é, após a descoberta do fogo, o homem pôde se alimentar de forma muito melhor, já que o alimento cozido ele facilita muito a digestão dos alimentos e também porque mata várias bactérias e tudo mais. Acredita-se, inclusive, que a gente usava o apêndice para nos ajudar a digerir as carnes cruas. É, mas isso faz muito tempo, então não tem como a gente ter certeza sobre isso, tá? E é por isso exatamente que o apêndice foi se tornando um órgão inútil, né? Porque a gente parou de comer comida crua, né? Também tinha outras utilidades, né? Acredita-se que era utilizado pra gente comer algumas plantas e comer muita celulose. E aí o apêndice funcionava pra isso. Mas como eu falei, não temos certeza não. De vestibulares, chama esse período de período paleolítico superior ou período mesolítico, tá bom? Isso é uma questão de nomenclatura apenas, é o mesmo período. Você pode chamar de período paleolítico superior ou de período mesolítico. Mesolítico, né, pra quem quer entender um pouquinho o significado, significa período do meio, né, meso, né, o que tá no meio ali. Ou período de transição, se você quiser chamar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o período neolítico, galera. A maior característica, tá, isso aqui é o básico de entender a história, o que separa o período paleolítico do período neolítico, isso aí você pode tatuar se você quiser, a maior diferença, a maior característica é a revolução agrícola é isso, quando os seres humanos começaram a se tornar é, animais, né, seres que produzem o, o agricultura, que trabalham com agricultura, que vivem em um local fixo, ou seja, não são mais nômades e agora são sedentários, que foi em torno de 10 mil anos antes de Cristo, nós entramos no período neolítico, tá? um dos erros mais comuns que eu vejo é aluno meu confundir, falando, ah, foi a partir do fogo que começou o período Neolítico, não foi a partir da agricultura a partir da revolução agrícola bem, a economia do período Paleolítico como eu falei, era uma economia depredativa né, ou destrutiva, sei lá então, no Neolítico vai ser o oposto a economia no período Neolítico é produtora porque a gente começa a plantar, né e principalmente perto de rios, tá vai ser muito importante isso, os rios Tigre, Eufrates, até o Rio eles são um dos rios mais importantes aí da história da humanidade no quando a gente fala de nascimento da agricultura. Quanto mais se cresce um grupo, mais é necessário semear. Os mais novos eram encarregados de trabalhar no pasto e no campo. E aí, gente, você vai ter o nascimento de uma parada que a gente. que vai mudar muita gente e que vai justificar, inclusive, por que eu tenho umas gordurinhas aqui, umas banhinhas aqui. Que é o seguinte. Antes, galera, antes. Quando a gente ia pro meio do mato, a gente estava lá como nômades, né? O nosso corpo, ele é desenvolvido daquela época ainda, tá? Não tem como em 20, 30 mil anos apenas a gente biologicamente modificar muito, né? É impossível que haja uma mudança significativa no corpo que a gente é desde quando éramos apenas nômades. Nessa época que nós éramos nômades andando pelo mato, procurando frutinha, procurando o que comer e tudo mais, a nossa dieta era bem diferente, do que vai ser a partir da agricultura. A partir da agricultura, a gente vai ter o carboidrato sendo a principal fonte de energia, né? O carboidrato, né? o trigo principalmente, o milho sim também, né? Mas o trigo principalmente, ele vai ser algo que vai dar pra gente uma coisa que a gente vai utilizar muito, que é a sensação de barriga cheia. Por que que isso é tão importante? Porque com a barriga cheia, molecada, a gente consegue ficar muito mais tempo sem comer. Antes, quando éramos nômades do período paleolítico, a gente ficava comendo, em sua grande maioria, sempre proteína, né, de animais. A gente comia restos de animais, inclusive, não sei se vocês sabem, mas dizem que o alimento base do ser humano daquela época era o tutano. Olha que doideira. É aquele negócio que tá dentro do osso dos animais. Sabe aquela tia que, que quebra o osso de galinha e fica chupando aquele negócio nojento pra caramba? Então aquilo ali dentro é tutano, né, que é tipo uma carninha, sei lá o que é aquilo ali. E acredita-se que a gente comia aquilo. Vinha o predador matava o animal, né? Aí caía, sei lá, um cervo, ficava no chão. Aí vinha os urubus, né? Aquele, aqueles animais que pegam os restos, né? Pegava a carniça. Aí depois chegava a gente pra pegar só os ossos. Aí a gente usava, né? Pedras afiadas e tudo mais pra quebrar aqueles ossos. E a gente comia aquilo que tava ali dentro. Mas bem. Não era só isso que a gente comia, não. Uma outra coisa que eu falei justifica porque que eu sou gordinho <risos> é que a gente, quando via uma, sei lá, uma, uma macieira, uma, uma árvore cheia de maçã, moleque, vermelhinha, aquela maçã linda, a nossa natureza, né? A nossa evolução. Fez com que a gente pensasse assim, caraca, eu preciso comer isso, preciso comer isso agora. Então a gente pega o açúcar que tá ali dentro daquelas frutas e a gente come o mais rápido possível. Porque a gente não sabe quando que a gente encontraria açúcar. E o açúcar, galera, é energia rápida, é energia em grande quantidade. Então a gente quando vê o açúcar na natureza, a gente fica louco, a gente quer comer aquilo ali no momento, intensamente. E é por isso que quando a gente abre aquela geladeira naquele domingo à noite né, do nada, a gente abre a geladeira e queria aquela, aquele, aquele bolo de chocolate lindo, maravilhoso, a gente não aguenta, a gente quer comer, né, porque a evolução fez a gente olhar pro açúcar e falar, cara, eu não vou ter outra chance pra comer esse açúcar aqui na natureza, então eu tenho que comer ele agora, tá? Mas bem, o aumento da produção de alimentos também vai criar a necessidade de utensílios, né, pra armazenar esses alimentos, que agora ele tá vindo, né, em grande quantidade. Vai nascer, então, a cerâmica. Antes você não tinha motivo pra ter um lugar pra guardar as coisas, afinal, você andava pra pra cá, você não tinha o que guardar. Com o desenvolvimento da agricultura, você precisa guardar essa sementes, você precisa guardar esse trigo, esse carboidrato que você vai comer. Por isso, vai ter o nascimento da cerâmica e você também vai ter o nascimento da especialização do trabalho, tá? Algumas pessoas, agora que tem pessoas focadas somente em plantar, outras pessoas podem focar somente em caçar. Outras pessoas podem focar somente em fazer as, essa cerâmica, fazer esses produtos para guardar a comida, entendeu? Antes de não existia essa diferenciação de que algumas pessoas vão ser boas nisso outras vão fazer aquilo, enfim, antes você acordava, você tinha que pensar o que você ia comer, você corria atrás dessa comida e você tinha que procurar uma forma de não morrer todo mundo fazia isso, então meio que não tinha a especialização no trabalho como vai ter agora a partir do momento que você tiver um local fixo para morar com o desenvolvimento da agricultura Nessa época também nasceram os primeiros monumentos megalíticos. Esses monumentos eram feitos com grandes rochas, geralmente criados com um monumento funerário, sabe? A ideia era essa. Mas como tudo na pré-história, a gente não tem tanta certeza assim. Ah, e tem vários monumentos que existem até hoje, tá? O monumento megalítico mais famoso, você provavelmente conhece, é o Stonehenge, lá na Inglaterra. Mas também existe o Cromelec dos Almendes, lá em Portugal. E aqui perto, aqui na América, tem na Bolívia o Puma Punku, ou Pedra do Puma também, mas existem Muitos outros por aí, e se você tiver Acesso ao Google aí, né, Google Imagens Puder pesquisar alguma coisa no Google Escreve aí, Monumentos Megalíticos Pra ter uma noção, é muito maneiro Tem vários monumentos que provavelmente Você nem fazia a ideia que existia a outra característica do período Neolítico eu já falei por aqui, mas eu quero deixar bem claro é o sedentarismo tá galera? Que é exatamente o oposto do nomadismo que existia no período Paleolítico, tá? O homem sedentário o ser humano sedentário é o ser humano que tem um local fixo pra morar. Então sabe você que fica o dia inteiro jogando Free Fire o dia inteiro sentado no computador jogando algum joguinho aí online? Então sabe quando sua mãe fala assim, ah seu sedentário, vai fazer alguma coisa? Você aponta o dedo na cara da tua mãe e fala assim, você também é sedentária aí quando ela pegar o chinelo pra tá aqui aí você se fala, porque todos nós somos sedentários, mãe, calma. Nós vivemos nessa casa e por viver nessa casa, a gente é sedentário. Isso que é sedentarismo, entendeu? Você vai dar um plot twist aí nela, ela vai se amarrar. Mas enfim, no sedentarismo é, existe também a domesticação de animais, tá? Os primeiros animais aí registrados que a gente domesticou. Provavelmente o primeiro deles foi o cachorro, que ele serviu como um grande alarme natural aí pra gente. Ele, por conta do olfato dele assim que ele precisa. Percebe algum tipo de predador ou algo do tipo chegando perto, ele já começa a latir e tudo mais. Diferente do meu cachorro, né? Que ele, pelo amor de Deus, o seu bandido entrar aqui em casa e roubar tudo, ele vai estar tá dormindo, tá nem aí. Mas, de qualquer jeito, é, no período do sedentarismo, também vai, vai ser onde vai nascer, né? O cultivo de plantas, além da agricultura, como a gente já conversou. Não, I'm estou simply dizendo que a vida... Uh finds a way. Nessa época, o homem vai começar a abandonar a pedra e vai começar a entrar no mundo da metalurgia, no período conhecido como a Idade dos Metais. Primeiro, ele vai trabalhar bastante com o cobre, depois ele vai trabalhar bastante com o estanho, aí ele vai juntar os dois e vai criar o que a gente conhece muito bem como bronze. A Idade do Bronze vai ser onde o bronze vai ser utilizado como principal matéria-prima aí para a criação de várias coisas com, né, enfim, com a melhor qualidade. Normalmente, inclusive, vem na mente do dos alunos, que a galera utilizava essas coisas, essa metalurgia, principalmente para criar armas, né, espada, escudo, armadura, algo do tipo, e ir para guerras. Mas não, 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 a verdade é que na grande maioria das vezes, essa metalurgia vai ser utilizada para criar ferramentas de melhor qualidade. Sei lá, martelo, faca, pá, inchada, com essas coisas de ferro em vez de madeira e pedra que era antes, vai ficar muito mais fácil de conseguir sobreviver na natureza. O historiador Fernando Brodel, ele defende que um período de fertilidade muito alta estava acontecendo nesse local, né? Para que o homem percebesse que ele poderia plantar. O Fernando Brodel vai ser um cara que eu vou falar muito aqui no História Meia Hora, porque eu acho incrível o trabalho dele. Resumindo, né? Ele defende muito a influência da geografia na história e é uma, uma relação muito legal. Tipo esse exemplo, ele falou que a fertilidade fez, né? O, a geografia do lugar fez o mundo, fez a história caminhar pro caminho que ela foi, né? Muito interessante. Bem, falando um pouco sobre religiosidade agora, já caminhando pro final do episódio. Na época, né, a gente tem descoberto com bastante estudo arqueológico, muitas pesquisas sobre uma possível religiosidade nesse período. A gente não tem certeza, tá, sobre se de fato existia, sobre se de fato era conteúdo religioso que eram feitos esses totens enfim, essas coisas. Porém, achados como a famosa Vênus de Willendorf, que é um totem aí religioso, provavelmente religioso, pesquisa no Google aí se você não conhece a Vênus de Willendorf, é, mostram que é, era uma constante entre os pré-históricos ter o culto à mulher como algo sagrado. A galera acha que isso acontecia por alguns motivos bem simples até, tá? A vida, afinal, a vida, o conceito, a vida, meu irmão, uma criança, ela vem da mulher, da mãe. E naquela época as relações sexuais eram algo tão comum, né? Que provavelmente muitos pré-históricos não percebiam que a vida vem da mulher e do homem também, né? Que vem após a gravidez da mulher, né? O cara e a mulher têm relação sexual, daí depois de um mês a mulher fica grávida. Na época eles achavam que só a mulher do nada, pô, o bagulho meio que sagrado mesmo, a mulher do nada ela gerava vida. E essa pegada divina era uma pegada que a mulher tinha na época. Vale muito a pena pesquisar, inclusive depois que se acabar o podcast, é sobre a religião da grande mãe. É tipo uma religião, né? Não é nada específico, né? Mas é um culto sobre a mulher que acontecia em várias sociedades primitivas e pré-históricas diferentes e também em diferentes partes do mundo inteiro, tá? É um assunto que dá pra gastar onda toda lendo, tá? Viajar realzão mesmo. É muito interessante. Bem, o período Neolítico que começou lá pro ano mil antes de Cristo, mais ou menos, ele vai acabar no ano 3.000 3500 antes de Cristo, mais ou menos. Mas você lembra por que ele vai acabar aí? Quem lembra? Quem, quem é um bom aluno aqui? Vai acabar porque você vai encontrar o nascimento da escrita. Exatamente. Eu falei no começo do podcast que a escrita nasce mais ou menos também no ano de 3500 antes de Cristo. aonde, Você lembra? Exatamente, excelente aluno hipotético. Lá na Suméria, mais especificamente na Mesopotâmia, na região que a gente chama de Mesopotâmia. Os sumérios irão desenvolver a escrita e a partir do momento que eles desenvolveram a escrita, irá acabar não somente a pré-história, como também o período neolítico. Então, entraremos na história quando acaba o período neolítico no ano 3500 antes de Cristo, beleza? Aqui no Brasil a pré-história também foi muito importante, foi muito forte, né? A origem do ser humano aqui na América é um pouco confusa ainda 100%, o, a comunidade científica internacional reconhece oficialmente ainda a teoria da, da, do estreito de Bering né, onde o ser humano veio até a América há 18 mil anos atrás mais ou menos mas tem uma arqueóloga brasileira chamada Niede Guidon que ela questiona isso, ela encontrou inúmeras pinturas rupestres, vários utensílios e vestígios de fogueira também aqui no Brasil que datam mais ou menos 50 mil anos, mas a comunidade científica ainda não reconhece oficialmente, tá bom? Mas é importante lembrar que o ser humano, ele é natural da África, tá? E o mesmo ser humano, o mesmo animal que tá aqui agora falando com vocês, o, o ser humano, esse animal que nós somos, ele veio da África e ele foi se espalhando, andando mesmo, pelo, pelo mundo afora, tá? Não foi que, tipo, desenvolveu um ser humano lá na África, outro ser humano aqui na América, não, tá? Vários alunos meus, eles acham isso e, pô, não é isso que aconteceu. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse episódio de hoje aqui do História Meia Hora. Se você gostou, por favor, compartilhe com um amigo seu aí. A gente tá com essa meta de, pelo menos, o, o nossos ouvintes, um ouvinte compartilhar pra mais um. Se você puder fazer isso, vai ajudar a gente pra caramba. Se inscreva no YouTube, no Spotify, no Deezer, onde for, por favor. É, quero agradecer também as páginas que estão compartilhando aqui os nossos episódios, que é o Universo Racionalista, a Sociedade Racionalista, a página Vem Fazer História, a página A História Esquecida também, enfim... Pessoal, está ajudando muito a gente. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. E nos vemos com mais história. Meia hora, valeu!